0: Eu convido os irmãos para que abram conosco as vossas Bíblias, no Santo Evangelho, conforme escreveu Lucas. Vamos ler do capítulo de número 12. Santo Evangelho, conforme escreveu São Lucas, ou doutor Lucas. Ele, além de ser um apóstolo, sabemos que ele, ele também era médico, né, meus irmãos? Inclusive, foi o que mais detalhou os milagres do Salvador, justamente pelo fato dele ser um médico da época. Né? Vamos ler a partir do verso 16 até o versículo de número 21. Santo Evangelho, conforme escreveu Lucas. verso 16 até o versículo de número 21. Prestemos bem atenção na leitura do Santo Evangelho. E diz assim, e propôs lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrasoava ele entre si dizendo, que farei? não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, a alma tem depósito para muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco! Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele para si, ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Podem tomar assento, eu vou declarar o tema dessa mensagem, desta noite, o cuidado com a alma. Nessa passagem, meus amados irmãos, nós vemos claramente e o Senhor Jesus Cristo, ele está falando de forma muito clara, muito objetiva, no que diz respeito à preocupação excessiva, o apego excessivo, exacerbado com as coisas materiais. Nós vivemos, num tempo que se chama hoje, chamado aí pelos entendidos, de pós-modernidade. E nesse período de pós-modernidade, mais do que nunca, é um período em que a sociedade, a mídia, o comércio, nos impele, nos pressiona a termos uma preocupação excessiva com as coisas materiais. Não que as coisas materiais sejam mais em si mesmas, mas a, a problemática é o apego exacerbado às coisas materiais. E, a bem da verdade, nós precisamos entender que esse apego, essa preocupação, ou essa ansiedade, Jesus fala muito acerca da questão da ansiedade. Ela não se coloca só diante dos ricos, mas também diante daqueles que têm menos poder aquisitivo. Porque a pessoa, independentemente da sua classe social, ela pode viver uma vida de ansiedade. Certo pregador, pensando nessa questão, ele diz o seguinte, o problema O problema não é o dinheiro. Paulo fala acerca disso. Mas o amor ao dinheiro. E esse pregador perguntando, pensando nisso, ele diz o seguinte: O dinheiro ou os bens materiais são bons servos. Bons servos, mas péssimos senhores porque quando essas questões começam a dominar o, o coração do ser humano, isso começa a ser o fim em si mesmo, aí é que está o problema. Haja visto que nos nossos dias, irmãos, quantos estão agora atrás das grades, basta olhar o cenário da Lava Jato, basta olhar o cenário agora do Rio de Janeiro, governo do Estado, onde nós temos um secretário de saúde preso, seu subsecretário preso, acusados de desvio de verbas da saúde. Que coisa terrível, né, irmãos? E se a gente for analisar essa questão, quantos agora perderam a liberdade porque, em algum momento da sua vida, se deixaram levar pelo apego excessivo às coisas materiais? E isso se dá, meus irmãos, em vários, em vários aspectos da vida da sociedade. Esse apego, mas a problemática não se, não se dá tão somente no apego a essas questões. O mal maior se dá principalmente quando o apego se dá a essas coisas e o ser humano se esquece daquilo que é o mais importante, que é, de fato, o cuidado com a alma. O cuidado com a alma, a preocupação com a alma. Porque, irmãos, a alma ela é eterna. Nós sabemos claramente que o ser humano, após a partida dessa vida, só tem dois destinos. Não existem três destinos. Ou é a eternidade com Deus, na felicidade eterna do paraíso celeste, no gozo eterno, aquele lugar que Jesus Cristo foi preparar, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou teria dito, pois eu vou preparar lugar, você crê que Jesus foi preparar lugar para você? Levante a sua mão direita comigo e dê graças a Deus, porque Jesus foi preparar lugar para todos nós, Mas a bem da verdade, irmãos, que existe um outro lado da questão. Existe uma eternidade sem Deus. Existe uma eternidade no sofrimento eterno, que hoje não é tema para nós falarmos acerca disso. Então, meus amados irmãos, é necessário, é mistério, que nós verdadeiramente venhamos nos preocupar com as coisas da alma. Então, Jesus é muito claro, porque esse homem aqui, ele se preocupou, como diz o texto, ele, ele verdadeiramente, o que, é que ele fez, diz o texto, que ele, quando ele viu que a sua herdade, a produção ali do seu, né, da sua colheita, produziu em abundância, ele razoava para o seu coração, na sua alma, dizendo, o que farei? não tenho onde recolher os meus frutos. E direi, e farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tu tens depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, é aquela pessoa, meus irmãos, é tipo aquela pessoa que só se preocupa com as questões materiais, é importante, irmão, nós cuidarmos, fazer planejamento, sim, ter uma boa casa, se é lutar, isso é bom, ter um bom carro, tem, tem fim estudar, fazer planejamento, isso é correto, no bom sentido, mas a problemática é quando o ser humano se apega a essa que... somente aí se esquece do essencial porque diz o texto, irmãos o texto é muito claro quando Deus lhe disse louco estava pesquisando no original essa palavra louco seria insensato, insensato, e aqui, irmãos, isso é genérico, isso é, se aplica não só o homem do gênero masculino, mas também a mulher, também, louca, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou seja, o homem sensato, ou a mulher sensata, se preocupa com o seu desenvolvimento espiritual. Porque a nossa preocupação tem que ser, irmãos, com a questão da nossa alma, principalmente. Haja visto que existe uma disciplina no direito chamada sucessões, aonde quando chamado de cujos, no caso morto, ele vai deixar os bens para os seus herdeiros. E se os irmãos lerem o livro de Eclesiastes, ele, ele, o sábio Salomão que conquistou tanto, ele chegou a dizer, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Porque Salomão chega a dizer que ele no seu tempo, ele conquistou tudo, tanta coisa e na verdade, alguém sucedeu os bens dele. Não que seja errado deixar para os filhos, né, para os herdeiros, não, mas a, a problemática é se preocupar só com essa questão e se esquecer com a sua alma. Então, a proposição que o Espírito Santo nos traz, a grande verdade espiritual que nós entendemos e que vemos com essa realidade, é que sim, irmãos, precisamos nos preocupar com o desenvolvimento da alma. Agora, o que de fato nós podemos aprender acerca dessa verdade? Vejamos, pelo menos, irmãos, duas verdades centrais que nós não podemos perder de vista. Em primeiro lugar, a morte pode chegar a qualquer momento. Ela pode chegar a qualquer momento. Seja de Covid-19, seja de infarto fulminante, seja de qualquer outra coisa que pode acontecer, como é diz Hebreus capítulo 9, verso 27. Porque diz o texto que aquele homem aqui, esse, esse homem sensato, ele estava ali com todo o seu foco, a sua preocupação nas coisas materiais, quando de repente, Deus diz, louco, hoje pedirão a tua, a tua alma, então como ele diz Hebreus 9, 27, está ordenado os homens morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo, entre a morte e o dia do juízo, não existe pontos intermediários irmãos, Morreu, vai aguardar o de juízo. Se morreu salvo, vai para a eternidade. Se morreu perdido, vai aguardar o juízo para a sentença da condenação eterna. É isso que as Escrituras dizem. Então, por isso que é sábio, é sensato, é coerente, nós pensarmos: como está a minha alma? Como está? Como eu estou diante do meu Deus? Como eu estou diante do meu próximo? Semana passada nós vimos que é necessário, na oração do Pai Nosso, nós aprendemos. Se nós queremos o perdão de Deus, nós também precisamos perdoar o nosso próximo. Mas a segunda verdade que não quer calar nessa noite, a segunda verdade é que o homem ou a mulher que não são loucos, mas sim sensatos, Preocupa-se com o desenvolvimento da alma. Preocupa, cuida da alma. Assim como aquela pessoa que tem apreço pelo jardim, né, irmãos? Quem gosta de jardim aqui? De flores, né? Não é verdade? As donas de casa normalmente cuidam né, da sua casa com aquele carinho, né, com aquele cuidado. Não é, irmãos, a gente cuida de coisas materiais, né? Você quer ver uma coisa que o pessoal está cuidando muito hoje? Se der um probleminha, logo entra em pânico, é celular. <risos> não é verdade? Devido a questões sociais, o celular deu problema. O meu mesmo essa semana deu um problema, a semana passada foi um Deus nos acuda. Deve tanta coisa hoje que está envolvida com o celular, aplicativo dali, aplicativo dali, né? grupos, não sei o quê. Então, ele já está fazendo parte, mas a problemática é eu só me preocupar com isso. Então, meus amados irmãos, o desenvolvimento da alma, em primeiro lugar, tem a ver com a nossa vida de oração. Como está a nossa vida de oração? Quanto tempo eu tenho separado para estar com Deus? Quanto tempo eu tenho dedicado ao meu devocional? Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 18... Vejamos o que, que diz o santo apóstolo acerca dessa verdade. Efésios, capítulo 6, versículo de número 18. Paulo, o apóstolo Paulo, falando acerca, no verso dele ele diz, no demais, irmão meu, se fortaleceva no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo que nesse mundo nós estamos em batalha espiritual contra as trevas, contra as obras da maldade contra os demônios, e na armadura que o apóstolo Paulo fala, ele fala de várias peças dessa armadura, mas quando ele chega no verso 18, ele dá um destaque especial à oração, quando ele diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com perseverança e súplica com todos os santos. Tem a ver com o nosso presbítero Gesso falou hoje na reunião do presbitério. Uma coisa não excluiu a outra. Eu posso começar a meu dia orando, separando o tempo, mas eu não posso me esquecer que durante o dia eu tenho que estar em espírito de oração. Como estou entendendo essa verdade? Diga amém, irmãos. Então precisamos nos preocupar com a oração, porque quando nós oramos... Relacionamento com Deus é diálogo, né, irmãos? Falamos com Deus. E vamos ver que um outro aspecto desse desenvolvimento é quando Deus fala conosco através da Sua Santa Palavra. Interessante que Jesus, falando acerca da importância, da relevância desse relacionamento com Deus, ele manda não tão somente ler as Escrituras, ele manda examinar as Escrituras. Você quer ver uma coisa? Quando a gente vai ser atendido aí pelo clínico geral, pelo médico, né? a gente fica chateado que quando o médico nem olha no nosso rosto direito, né? a gente sai assim, ah, nem olhou para a minha cara, principalmente imposto de saúde público, não é isso, irmão? Nem olhou para mim direito, nem me examinou. Mas é interessante que o Salvador manda nós examinarmos as Escrituras. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 39. Vamos ver o que o Salvador fala acerca disso. Quando ele diz, preste bem atenção, versículo 39, o Salvador diz assim, examinai as escrituras, porque vós cuidar nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Irmãos, tem gente que está examinando o Facebook, examina a vida dos outros. Examina tudo, vai examinando tudo. Examina jornal, exam... não, e que essas coisas sejam mal em si mesmas, dependendo do caso. Examina tanta coisa, ah, jornal, ah, irmãos, e as escrituras? Porque nós sabemos, irmãos, que as Escrituras é luz. O salmista Javi disse, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus mandou examinar, porque quando nós examinamos, na verdade, nós estamos alimentando o nosso espírito, nós estamos fortalecendo a nossa alma. E hoje, meus irmãos, não tem desculpa, porque a tecnologia tem nos ajudado bastante. Nós temos a Bíblia em áudio. Nós temos o hábito lá em casa de dormir ouvindo as Escrituras. Escolhe a sua tra tradução. O Cid Moreira tem uma tradução muito boa na linguagem de hoje, para quem tem dificuldade né, com alguns termos. Tem outra tradução atualizada. Enfim, irmãos, o que não falta maneiras de nós meditarmos nas Santas Escrituras. Um outro aspecto importante do desenvolvimento espiritual... É a relevância e a importância da santificação. Porque a palavra de Deus é clara, ela é objetiva em relação a isso. Hebreus 12, 14 diz o quê? Que sem a santidade ninguém verá o Senhor, irmãos. Não é o que está escrito lá? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não nos enganemos sem santidade ninguém nem bispo, nem pastor, nem presidente da república nem membro de igreja, nem cantor, nem cantora ninguém vai ver a Deus então eu preciso, a minha alma precisa se preocupar com a santidade e quais são os elementos da nossa santificação vamos lá em primeiro lugar palavra de Deus nos santifica, ela nos purifica o Espírito Santo nos purifica nos santifica e o sangue de Jesus nos purifica. Quem crê que o sangue de Jesus nos purifica? Dá um glória a Deus aí, irmãos. Por isso que o apóstolo João diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a nossa iniquidade. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos nos preocupar, porque, meus irmãos, a qualquer momento ele pode nos chamar, ou até mesmo ele pode voltar. Mas um outro aspecto importante. Cristão que nasceu de novo, irmãos, que é, existe um conceito errado com respeito à doutrina da graça de Deus. Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, diz, diz que pela graça sois salvo, por meio da fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A salvação não é por mérito, não é por obras, é pela graça, é favor não merecido, mas todo aquele, toda aquela que foi atingido pela graça de Deus, que foi impactado pela graça de Deus, que foi regenerado, regenerada pelo Espírito Santo, que nasceu de novo, quem nasceu de novo dá fruto, e que frutos são esses, são as boas obras. As boas obras, não é da causa para o efeito, é do efe, não é do efeito para a causa, é da causa para o efeito. Foi por isso que o apóstolo João, no, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 7 e 8, vejamos o que o apóstolo do amor enfatizou acerca dessa necessidade, ou seja, desse aspecto do desenvolvimento espiritual. Quando ele diz, Epístola de João, capítulo 4, versículo de número 7 e 8. Quando ele diz assim, Amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor de Deus, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama a Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então quem nasceu de Deus, irmãos, tem prática de amor. E amor, o amor se prova não só com palavras, mas com atos. E por último, podemos entender, podemos perceber que esse desenvolvimento espiritual, ou seja, que esse cuidado com a alma tenha a ver também com o emprego dos dons espirituais. Nós não podemos pegar os dons que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu, enterrar como fez aquele cidadão da parábola, que ganhou um talento e enterrou. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, São Paulo escrevendo, ele diz o seguinte, prestemos bem atenção, nos versículos 6 e 8, ele diz o seguinte, de modo que tendo diferentes dons, seja pela graça que nos é dada, seja profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, se é ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparta, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita a misericórdia, com alegria, ah, meus irmãos, precisamos nos, nos cuidar, desenvolver a nossa alma, e uma pergunta que eu não quer calar, como está a minha alma hoje, como está a tua alma? Será que nesse momento, nesse período de pandemia, nós estamos usando esse momento, para justificar a nossa inércia? E aqui fica um alerta para mim e para todos nós. Jesus é claro no na, na Livro de Apocalipse quando diz o seguinte. E digo para ti que nem é quente nem é morno, nem é frio nem é morno, nem é frio nem é quente. Melhor dizendo, és morno. Vou da minha boca. Morno é aquela pessoa, irmãos, que conhece as coisas de Deus, sabe as coisas que são certas, mas vive na inércia. Não se preocupa, faz ouvido de mercador ou de mercadora. Tá onde, de repente você não conhece texto porque você não está lendo o livro de Apocalipse. Tá lá? Tá lá no livro de Apocalipse. Vamos fundamentar é para gravar, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: a nossa igreja metodista, assim como a toda igreja séria a preocupação é com a alma, com o estado eterno. Onde pode dar uma glória a Deus por isso, irmãos? Existe uma eternidade. Por isso que nós precisamos atentar para as verdades de Deus. Eu preciso atentar, todos nós precisamos. Tanto é que o escritor aos Hebreus diz o seguinte: Como escaparemos nós se descuidarmos de uma tão grande salvação? Então, lá em Apocalipse, capítulo 3, o Salvador diz, falando à igreja de Laodiceia, Meu Deus, tem misericórdia da igreja de Laodiceia. Quando ele diz assim, no versículo 26, 16, melhor dizendo, no capítulo 3, assim porque és morno e não és frio nem quente. Frio aqui é símbolo daquele que está no mundo. Quente é aquele que é o crente de Filadélfia, que está na presença de Deus, que está no fervor espiritual. Mas digo para ti que nem és frio, nem és crente, é morno, vou me da minha boca. O que é que o Senhor quer estar dizendo com isso? Que a pessoa que vive numa mornidão espiritual, irmãos, isso é símbolo de rejeição da parte do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a termos vida de oração, a nos preocuparmos com a santificação, com as boas obras, com o estudo das escrituras sagradas, com o emprego dos dons espirituais. O Senhor tem nos dado vida, e vida com abundância. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E para finalizar essa mensagem, a palavra de Deus diz lá em Mateus 25, Glória a Deus, quando o Senhor Jesus fala acerca daquelas virgens, cinco eram prudentes e cinco eram o Loucas. Na verdade, insensatas, insensatas. Vejamos o que o Senhor diz no versículo 4, quando ele diz o seguinte, acerca das prudentes... Ele diz assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Elas se prepararam, se preocuparam. Se prepararam, se preocuparam. Esse deve ser o nosso posicionamento coerente com as coisas de Deus se preparar e se preocupar com as coisas espirituais. Mas, mas as loucas, as nécias, elas não se preocuparam com isso. Isso é símbolo daquela pessoa que está nem aí. Ah, culto chato, ah, isso aqui, aí começa a colocar um tanto de desculpa, irmãos. Ah, ah, às vezes, ah, é porque o irmãozinho tal que vai pregar, fulano tal que vai dirigir. Irmãos, isso é perigoso. Isso é perigoso demais. Aí Jesus arremata a parábola dizendo: Ó, versículo 13, que serve para mim, serve para todos nós. Vigiais, porque não sabeis o dia e a hora em que há de vir o filho, em que filho do homem há de vir. Sendo assim, meus irmãos, vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos suplicar o Senhor para que nos ajude, para que o Espírito Santo nos ajude. Vamos cantar, renova-me, Senhor. Quantos querem ser renovados por Deus? Essa renovação precisa ser todo dia em nossas vidas. Oh, aleluia. Quantos querem ser renovado? Levante uma das suas mãos para o céu eu preciso ser renovado. Todos nós precisamos ser renovados todos os dias, pela graça e pelo poder do Espírito Cante com a alma.